0: 大家好，欢迎收听今天的《别拿诗人不当人精》，我是幼时，我是昭昭。上次我们讲到呀，这个巫山也是一个非常著名的典故。那这个巫山有什么样的故事呢
1: ？我想啊，可能很多人已经都想到了，就是巫山云雨。其实，关于巫山的记载和巫山神女的传说啊，都是来自我们中国的先秦时期的神作《山海经》嗯。其实这部书到底是谁写的，什么时候写的，其实到现在都没有搞清楚。但可以说，我们中华大地上各种的神话故事起源，基本都和这部书有关。什么夸父逐日啦、啊、精卫填海、大禹治水、后羿射日等等啊，脍炙人口的这些远古神话传说和寓言故事，其实都是出自《山海经
0: 》。哎，这是一本神书。
1: 对，而且《山海经》它不仅仅有神话，它还包含了地理、植物、动物、矿物。巫术、宗教、医药、民俗等等啊，可以说是包罗万象、海纳百川，
0: 就是一个古代版的百科全书呀
1: 。哎，对，像我们很多人在影视作品中看到的很多神兽啊、异兽啊，其实那些形象都是由《山海经》而来。嗯
0: ，都非常有意思。所以把这个做成电影啊，绝对比那个《神奇动物在哪里啊》啊还要精彩
1: 。<笑>可能不止啊，可能更是我们的一部《指环王》的概念啊。所以经常大家说。我们要怎么和西方神话体系 PK？ 大家都说拍《台山海经》吧、嗯
0: ，绝对的。
1: <笑>那说回“巫”这个字啊，其实古代巫文化最昌盛的地方就是战国时期的楚国。但大家千万不要因此觉得楚国就是一个很落后、很蛮荒的地方，感觉大家都是在那神神叨叨的跳大神，围着火堆像一群野人一样又跳又叫啊，原始人一样。其实恰恰相反。楚国的巫文化其实孕育出了非常非常伟大的文明
0: 。对啊，像上次我们讲到屈原啊，那就是楚国的大夫，而屈原所写的那些神神怪怪的诗啊，已经是不仅仅神神怪怪了，而是蕴含了无数的道理在这个里面
1: 的。哎，没错。我们的屈原就是一个好奇心超强、敢于怀疑一切、探索宇宙真理的好奇宝宝、大哲学家。所以啊，大家有空的话、有兴趣，一定要读一下屈原写的《天问》。这儿啊，咱们倒还可以再讲一个历史小八卦。有一部剧叫《芈月传》，大家很多人都看过。其实屈原和《芈月传》中的芈月啊，两个人其实就是亲戚，因为屈原呢也是正统的这个楚王的后代，也姓芈。只不过屈原的祖先被封。到了屈这个地方，所以就成了芈姓屈氏，所以后面就叫屈原，而不是叫芈原了。关于姓氏的这个小知识啊，其实咱们这儿就不展开了。如果芈月也是楚国的这个王族的话，那肯定和屈原就是堂兄堂妹的关系了。咱们芈家的能人还是挺多的啊，所以在历史中啊，这个宣太后芈月呢。是一个很热情奔放、风流成性的这个人，无数个男朋友啊，有点这个玛丽苏的感觉
0: 。哎，大家别觉得那个时候这个呃风流成性是一个不好的词啊，<笑>其实，在远古时期啊，风流是一个比较好的事情，因为那个时候的人源十分稀少，一定要鼓励生育，鼓励繁衍后代，否则的话，那时候人呢就死绝了。哎
1: ，没错，所以楚国当时的这个文化也是崇尚生育。是非常鼓励男欢女爱的，繁衍生息是一个非常光荣伟大的使命，甚至是神圣的职能啊！你想，男欢女爱，甚至是关系到万物存亡的，所以就有了一个传说叫，叫巫山云雨
0: 。哎，这可能也是中国历史上第一次性解放运动。<笑>
1: 巫山云雨啊，是出自战国时期楚国大文人宋玉的《高唐赋》。里面是怎么写的呢？就是写妾在巫山之阳，高丘之阻，淡为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。就是讲啊，有一次宋玉陪着楚襄王到巫山去游玩，楚襄王就发现这个巫山啊，云雾缭绕,绕，简直美到了不行。看到这么美的云雾呢，楚襄王心里就非常震撼，就问宋玉：“这么漂亮的云雾是从哪儿来的呢？”我们的宋玉啊，就是一个既会忽悠又特别有浪漫情怀的大男人，他就讲了一个故事给楚襄王。他说：“当初啊，您的老祖宗楚王也来过这儿，他来到这儿游览的时候呢，就睡着了，就有一个仙女啊进入咱们这个老祖宗的梦里面。”说她是这巫山的神女，因为楚王呢是一个客人，而且还是一个很好的国王，所以就来自荐枕席了。两个人啊一夜浪漫之后，第二天神女要离开的时候，两个人都有点依依不舍。楚王就有点问说：“那我还能再见到你吗？”所以神女就说自己啊早上就是这个云，晚上就是这个雨。
0: 哎，旦为朝云，就是旦就是早上那个旦，元旦的旦就是早上，我就是朝云
1: 。哎，对。物为行语，晚间呢我会在这里行语啊，所以朝朝暮暮我就在这里。你只要再见到这个巫山云雨的时候，就等于见到我了。我们这个两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮，其实引用的就是这个典故啊。那我们的神女和楚王一夜浪漫之后呢，楚国就风调雨顺，万物化生，雨露均沾。你想想看，就自然是五谷丰登，天下太平，你想。国泰民安。哎，对，所
0: 以雨露均沾啊，也就是这个来的。
1: 所以你看看啊，我们的国王政治任务也是很重的，出去玩。玩一下的话，还得保佑一下国家才行啊！对啊，这
0: 可以说是奉天泡妞吧？这不就是
1: <笑>找个神女谈恋爱？<笑>所以啊，由于这个神女所画的巫山霞光云雨啊，实在是太过美丽，可以说世界上没有任何一座山有巫山云雨这样的浪漫，这样的美丽。所以巫山呢，也就被视作中国的这个第一爱情圣山，引人向往
0: 。嗯，所以这个“除雀巫山不是云”啊，其实他说的是爱情
1: 。哎，对，所以我们这个巫山云雨，它在《高唐赋》的本意是指说这个楚王和神的交合，使到这个人口繁衍啊，民族兴盛。但后世啊，大家都被这个浪漫情怀所打动。就引申出来的意思更偏重于我们这个男欢女爱了。
0: 这个巫山指的是我们现在三峡里边那个巫山吗？
1: 哎，并不是啊，大家都是喜欢望文生义啊，觉得这个巫山就是巫山至县里的这个山，包括就是我们的这个巫峡的这个概念，其实并不是如此。宋玉啊《高唐赋》里面写的这个楚王去游览的这个巫山呢、啊，其实是湖北云梦的山，它既。叫巫山，也叫阳台山，和我们现在大家经常认为的这个巫山的概念不一样，并不是说什么长江三峡地区的这个巫山啊，而是指湖北地区的巫山。这个还是要把巫山的这个。最浪漫的山的名头还给我们湖北啊！
0: 哎，但是云梦泽这个名字啊，现在好像也不太常用了。
1: 因为云梦泽啊，其实它又称云梦大泽，它是原来湖北省啊江汉平原古代湖泊群的这个总称。现在啊，因为长江和汉水的泥沙不断沉积，其实云梦泽已经消失了。但是，如果是喜欢。玩一些电子游戏的人啊，其实对于梦泽会比较熟悉，因为非常经典的电脑游戏。轩辕剑里面的话就有云梦泽，而且是非常重要的场地
0: 。对，所以现在江汉平原上很多这种小湖泊啊，当时都是云梦泽的一部分。在楚王那个时期啊，云梦泽还不像现在变成一个一个小湖泊，而是真的是几百里那么大的一片沼泽水面
1: 。不过啊，不管巫山在哪里，或者说云梦是否还存在，巫山这个浪漫的意义，经过诗人无数次的渲染啊。他的这个意义从古到今，无数的人会去向往和写作巫山。那元稹自然是知道这个巫山的典故的，更知道巫山有着这个最美丽的爱情故事，所以他写啊，除却巫山不是云。就表达自己对这个亡妻刻骨铭心的爱，再也没有任何的爱可以与之相比。你读这一句啊，就会真的是有一种心生怅然，千种滋味在心头，心被掏空一样的感觉。你绝对能够感受到诗人这个痛失所爱的这种悲痛。就用现在的人特别流行的一句话，就是感觉身体被掏空，感觉不会再爱了。所以啊，除却巫山不是云，你可以说是一句导人开悟的这个话。你想，我们前面讲贪嗔痴的时候讲，世间有多少的痴男怨女纠结在这个情感之中不能自拔，又有几个人真正体会到这种至高至上的真爱的滋味呢
0: ？真是太少了
1: 。哎，对啊。就是在人们还在为了感情和利益纠葛的这个时候啊，是不是知道其实这个世界上真的有一种纯爱、毫无杂质、纯洁的爱的存在呢
0: ？哎，你还相信爱情吗？尤其我们前面也说了啊，元稹那时候特别贫困，而他的妻子韦丛啊，是无怨无悔的一直去帮助他、支持他，这样的感情真的是太难得了
1: 。对啊，我觉得就是。既是朋友，又是爱人；既是夫妻，又是知己。两个人相扶与共啊，虽然只是相处了短短七年，却是荣辱与共，肝肠寸断的这种思念啊，其实从这句就展现出来了。那爱情层面是这个样子啊。其实这句啊，我们说古诗中不仅仅有典故、有故事、有词藻，它还有音韵之美。其实，如果去大声的朗读这句诗啊，“除山不识云”，你会有另外的一种感觉，因为这“乌”字很神奇，“巫字不止代表的这个意义啊，很神奇，发声也很神奇。大家可以读一下这个“乌”啊，声音大一点，再拉长一点，只要气不断啊，你就继续持续的发声
0: ，就乌。这样的，嗯
1: 、哎，对对对你会发现啊，呜的这个发声啊，能够引起这个头腔里面的共鸣，是一种这个从内到外啊不断震颤出来的这种声音，就好像能把头脑里面的这个污垢杂质啊都震掉一样，有点像我们所说的这个佛家的六字真言的这种感觉啊。就是都是有一些特定的音，可以有这种神奇的效果
0: 。哎、呃，这六字真言呢，就是嗡嘛呢呗咪吽，嗯、你<笑>有点难念啊
1: 。其实<笑>大家平时如果是连贯起来读就好一些啊。这六个字哦、啊，被誉为佛家的六字真言，其实并不是说你念一下就可以把这个妖怪吓跑，把邪祟吓跑。而是，如果你可以这个长时间的不断去复述这个六字真言，你就会发现神清气爽，耳聪目明
0: 。对，就是大家发这几个声音的时候呀，就像刚刚我说这个呜一样的，你要把它长时间的这个声音发出来，然后你会发现，你发了几次之后啊，整个人就不一样了。哎，
1: 对，就像我们如果要倒出一个盆儿里沉积在底部的这个东西，我们一般都要找个地方给它在地上磕一磕，啊、把里面的东西哎震出去。那“乌”这个字的发音和佛家这个六字真言的发声啊，其实都是很像的作用，都能起到这个震掉身体内的这个杂质的功能，也可能对疏通血管有帮助啊，也可以震通这个血管内的这个血栓。所以中国啊，其实还有一些养生的气功，还有专门发这个“呜”这个音的这个练习啊。怎么练呢？就是使劲的吸上一口气，然后尽可能长时间的发“呜
0: ”的这个音。对，就是你能“呜”多长，你就把它“呜”多长，然后反复来个十遍，你会发现，哎，感觉不一样了
1: 。哎，对，就感觉说头脑中的这个凡尘杂念啊，都被“呜”走了。有人说哦。呜这个字、啊、本来不是发“呜的音，而是发“呜的音。“呜的这个音其实是从梵文啊音译过来的。但你看啊，不管是“呜的音也好，还是“摸”的音也好，还是我们国家的这个六字真言也好，其实发什么音，最终发什么音不重要，而是因为它们拥有同样的发声原理，都是可以起到这个头腔共鸣的这个音。所以啊，要多读一读“除却巫山不是云”这首诗，尤其要把“巫”字拉长音啊。我们没事读一下诗，顺便练了一遍养生气功。你想，这简直是一举两得！哎
0: ，对，一天读十遍“除却巫山不是云”，然后再读十遍“巫”哈哈。那多读一读的话，你会发现啊，这些所有的词，它一定要从脑子里面把这个声音发出来，这样的话就可以得到一种很实奇的效果了
1: 。对啊，就是洗涤人心啊，超凡脱俗。哈哈，<笑>又到了我们要脱俗的时候了。多读一读“呜”啊，我想这应该是没有更简单的脱俗的方法了
0: 。嗯，所以它呢<笑>就可以让你神清气爽啊。坚持下去，一定让你耳聪目明
1: 。嗯，大家加油啊！从今天起，每天先练个一百遍的“呜”
0: 。嗯，一百遍的“呜”。嗯，好，今天我们已经说了不少了，就到这里，再见
1: 。好，先说到这下次再见。拜拜。拜拜花随风轻轻摆动，只盼望有一双温柔手，能抚慰我内心的寂